0: 钱是赚不完的，但能亏得完。我提一下我的想法，好不好？其实呢，各位，未来十年，我问你们一点啊，甚至其实未来十年，我觉得创业你们觉得是越来越容易了，还是越来越难了？未来十年，有人说七十的就认为是容易哈、啊，其实各位啊，中小企业创业未来越来越难了。你要把这个比例拉长，我举个例子，如果你再给我十年，就是二十年，咱们看二零二二零三零年到二零四零年，我明确可以告诉大家，我会把企业主这个比率下调到百分之五十左右。未来十年，我觉得还可以，还可以下滑会下滑，但不会下滑特别大。就是未来十年，从二零二零年到二零三零年，我觉得经济形势还可以啊，稍微下滑一点吧。但是到了二零三零年再往后，各位中小企业主创业会越来越难，这个不用问，待会儿我,我会讲到啊，待会儿我会讲到啊。所以各位，有人说了，哎，可以参考美国比例。是的，这个是个非常重要的思路。未来十年，中小企业组的比率，我认为会下降，比现在会下降，大概会下降到 55% 我会让它少5个点。金领人群，金领人群啊，基本上是 20% 我还认为它 20% 呃，我认为会适当的增加一点，就未来五年适当会增加一些，大概会增加到 25% 之哦，为什么？一会儿我会讲到。我给你一个答案。哎，我问一下各位，刚才企业主这块我解我解读了，我认为会下降五个点，啊、呃，因为未来这个创业会越来越难。为什么？我说一个关键词，待会儿我解释好不好？企业主、中央企业主越来越少，为什么？因为未来中国的经济增量不是存量那些不是没有门槛的行业了，全是有门槛的科技行业，甚至是高科技行业。普通人普通人创业的机会越来越少了。待会儿我会给你解释啊。第二，精灵我为什么会增加？谁能给我谁能给我这个？解答一下，用最简单的话和最简单的词语，金领的比例会增加。我就说三个字就能解释了。谁能给我解答一下，金领的比例为什么会增加？有人说提升学专业 ，no； 高素质人才 ，no。有人说对了，合伙人，对校对人生啊，给你奖给你奖品啊，三个字：注册制。注册制大大增加了企业上市的比例，金领的或金领成为。从普通管理人员、中高层管理人员成为老板、成为股东的比率大大放大了，放大了多少？待会儿我给你算出来是多少啊？所以经理人群会提高到百分之二十五左右。对，三个字啊。好了，再往下，炒房者会会增加还是减少？这个就不用悬念了啊。刚才很多人回答的很对，炒房者的比例会下降到降降降降降降到多少？就就靠靠持有房产、靠炒房者成为还是高阶人群的。你靠炒房子赚到的比例，我给你降到百分之三，各位，我会降到百分之三。你说你持有，我持有房产还是富人的话，那这个比例还是可以的。那这个比例，我觉得还是还是有一定的基数的啊啊！但是如果你就是你现在是零，你想靠炒房再成为再再升到这种千万级资产以上，我只给你百分之三，听懂了吗？啊，炒房子啊，就是就是，举个例子，现在是假设你现在是零，你有一两百万。你十年之后想通过炒房者，二十年后成为千万富翁，那我给你的比例是小于百分之三。但是因为很多人是持有房产，他未来还持有这么多房产，对吧？他可以保值升值，所以这个比例是会适当下降，会适当下降。我大概会给到百分之五或百分之七左右。就就是炒房者或者持有房产的人，他占的这个资产这个比例啊，大概还是还有一个比例，百分之三到百分之七左右。职业股民就是，咱们就把它理解成，你甭管是不是职业的，我通过。金融投资，我获得了千万资产的这个比例会是多少？这个比例在未来十年会增加到 15% 会增加到 15% 啊！如果时间更拉长一点，它的比例还会增加。就像现在美国，各位，美国大部分人的这个有钱人的，这包括这个中产人群的钱，都在股市上啊，基本都在股市上，比例是非常之高的。他们的养老金，他们的那个很多中产人群的，比例非常之大，都是在美国股市上。只不过很多人是通过基金罢了，通过基金，他不是自己买，他通过基金罢了。这个比例大概占到，我看过一个数字，占到美国中产人群的百分之八十人的这个资产里面的百分之八十，基本上都在金融资产上。所以，如果你给我二十年的时间，我认为这个持有金融资产的这个比例会上升到百分之二十到二十五，就是跟金领人群相打平。所以这个比例大家明白了啊？所以我讲完这个比例，大家发现没发现？不是为什么叫不创业必投资？对的。我这次敦煌游学的时候，就有我们的那个我们我们格局的高端学员里头，实话实说，跟这个比例是非常之接近的，百分之六七十是中小企业组，就我们的游学班学员啊，参加我们敦煌游学呀、啊，参加我们的高端学员里头，百分之六七十是中小企业组，啊、呃，百分之二十左右是这种啊、呃，比如说工程师啊、设计师啊、呃公司的高管啊，对吧？基本这个人群。然后呢，这个通过炒房赚的大概是占到百分之十左右的比例。然后呢，这个比例很少，因为他们不懂嘛，所以来格局学习一些，前面都符合。所以呢，通过社会的这个比例，通过格局的学员的比例，我也可以明确各位：如果你是你自己的，你的自我意愿是一定要成为，一定要成为有钱人的，一定要赚到财富的，那你真的主要就这两个选择，主要核心的，要么你就趁年轻的时候。抓紧时间，对吧？四十五岁以前抓紧时间创业，积累经验，积累行业资源，积累到一定程度以后走创业之路，这个比例是最高的。虽然它是最难的，这里面最难的，但是也是最高的，就是就是比例最高，在社会大众当中比例是最高的，赚到财富比例最高的还是创业。如果你创业都不创业，那基本上你的你只能靠投资了。大家可以看到，对吧？你除了企业主，除了经理，经理算一个范围。那基本上都是投资，投资就是不动产或者是金融资产，就这两个大方向。你投资碰别的都不可能赚到财富的，基本都是坑。所以各位，你教室里如果你是创业人群，对吧？只有一点小特例就是经理人群。所以你想赚到财富最大的比例，不用问，还是创业。它虽然难，但是它也是最大的比例。你敢那二十年横下心来获得财富，对吧？那创业肯定是第一选择。很多人已经。我们很多高端学员都是已经走过这个阶段了，我们的创业，对吧？年龄都四十多岁、五甚至五十多岁都走过这个阶段了，都有企业，或者是已经积累完财富，已经退休了，他走步入了投资，对吧？我第二个阶段，我我没法自己创业了，精力啊、年龄呀、啊，对吧？行业阶段呀、啊，可能都已经过去了，自己的心劲儿也没那么大心劲儿了，那我就转向投资了。这是属于是成功人士，对吧？就财富上已经财富自由的成功人士。我们这次东华游学就有好多学员问我，他们本身并不是创业的。他们并不是那种年收入好几百万这种创业的人群，但他们是精等人群，就是他或者他们是，呃，中产，就那个工薪阶层等等。他们你不创，你已经不创业了，你还不投，你还不学投资，你还你还不了解了投资，你你几乎不可能获得大的财富。实话实说，除非是偶然因素，比如说赶上拆迁啦，对吧？或者是某种其他原因啦，对吧？所以各位，我的这个口号是我提出来的，不创业必投资，你只要发自内心的。你的自我意愿，就你的信念、价值观、自我意愿，我这辈子一定要财务自由，我一定要赚到合理的。不不不需要多少，但是对得起我自己的财富。那这条这两条路你必然要走一个呀
1: 。未来十年当中啊，创业者的难度会越来越大。咱们这四十年当中国家发展刚开始什么都没有，什么都缺，所以你但凡去卖一个东西就能赚钱。村里收破烂的、卖糖果的、卖冰棍的都可以。但随着咱们大家生活水平不断的提升，物质也越来越丰富，内卷化也越来越严重。这也就是导致了以后创业门槛越来越高，普通人选择创业成功率的难度也会减少。而另一方面呢，高科技企业的发展，商业企业股权制度的完善，让很多企业的高管也拥有了企业的股权。所以，伙伴们，咱们还是要努力呀、啊！特别是年轻人加入到那些有潜力的行业和企业当中，创造价值的同时，我们也会随着年龄和经验的不断的积累，获得财富。房产投资获得财富的比例在最高的。达到了百分但是啊，房地产目前已处在高位，并且社会不断的转移这方面的重心，不然泡沫破裂对每一个人来说都不是好事情，因为房地产涉及的产业太大太广，炒房者的比例也随着房地产红利的这个占比不断的减少，但是我们也要意识到房子它不仅仅是金融资产，房子的居住属性才是它最本质的作用，要根据自己的需求来，最后就是投资了，现在谁的手里没有点。点钱呢？你不投资，我们的钱就会被通胀贬值。财富管理能力对以后资产提升速度有非常关键的影响。最后，我们一定要根据每个人自己的情况，选择适合自己的财富自由的方式。伙伴们，那你觉得怎么样的方式更适合你自己呢？咱们评论区来聊一聊。更多学习课程呢，你也可以搜索微信视频号格局商学，咱们每晚直播间都有投资课程分享。咱们下期见。